0: Vilken fin bok du har skrivit när vid. Is it like a Buddhist
1: 12 rules for life? Oh. Nej, för, för det är, för det är 12 det
0: är 12
2: kapitel.
1: Ja, det är det. Ja, det, är det. det är nog inte det är nog undermedvetet. Mm. Jag vet inte, är det, finns det någon så här hemlig symbolik med siffran 12 eller? Är borde han brukar kunna, kunna sånt. Mustafa körde på 7. Ja. <laughs>
2: Det <skratt> är roligt. Det finns en frakt i din röst när du säger det.
3: Det är ju vad, det är hos dig. Jag försöker bara komma in med ah, inspel kring ah. att det finns andra siffror som också
2: funkar.
1: Ah. <skratt> nu är inte siffran sju här för att försvara sig. <skratt>
2: <skratt> men Mustafa är ju här. Sant. sant. Nej, men jag vet inte. Jag, jag har inte lagt märke till 12 vad det ska vara. Förutom att när som började med det.
1: Eller har det funnits innan? Nej, men 12 är väl ändå en sån där. 12 ja. månader. Ha, har
4: ni sett Battlestar Galactica? Ja, exakt. Där är The 12 Colonies exakt. of Kobol. Mm. De flesta låtar som blir stora är 3 minuter långa. De flesta filmer är 90 minuter långa. Så det finns någonting där med 3, 9, 12.
0: 3, maybe that comes. Ja, quite often.
4: Uh, 12 even... vapornas armé. Just.
0: Jag har ingen aning varför det är men In islam, like, the number three Is like very um, Recurring Like even when you are What's it called? like Abulation? When you wash before the before, då, before the prayer, you have to wash It's everything that you wash, exactly, three times A lot of like, the things that you have to repeat During the prayers, three times
2: När man tvättar ansiktet mm. Tre gånger no. Exactly. Och när jag var liten så sa mina
1: och slå sin fru tre gånger varje dag yeah, eller exactly. mm.
2: <laughs> Men det är mer av kärlek. Jag behöver inte gå in på det, men, eh, eh, min min, min släkt sa alltid att här, tre gånger måste du tvätta för två gånger då är du en hindu. Du vill inte vara en hindu.
5: <laughs> <Det är> jättedumt,
0: <laughs> men jag I have to ask like what happened like with why four wives not three? Must have been like some negotiation there. <laughs> It's like okay, three wives
1: Friends. Men It's du vet vänta, vänta. Five. Fy four. <laughs> Fyra fruar ja. Gånger tre Är tolv Kolla tolv.
4: Gör mm. man inte bara mit mitzvah När man är tolv också och sen, Jo, är det elva eller tolv Och de tolv Israelitiska stammarna I Bibeln, ja. tolv Det är tolv stjärntecken Och vi har alla här varit tolv år en gång <laughs> Det är faktiskt
2: sant <laughs>
1: Nej, och bara...
2: tre, och nio Och tre och nio Men du, min, min vän Björn Ska vi bara gå igenom vem Björn är
1: Ja, absolut Alltså det känns som att de flesta har ju på något sätt Hört den här storyn Antingen genom hans första sommarprat Eller hans andra sommarprat Eller genom hans bok, jag kan ha fel Men om jag skulle dra Kortversionen av Munk-storyn Så är han En... Svensk man som föddes in i en väldigt välbärgad äh, familj äh, växte upp med sina bröder och sina föräldrar i en äh, miljö där, där det fanns mycket idéer om hur man ska, liksom, vad man ska plugga, vad man ska jobba med och det fanns liksom en, en, en äh, som det finns egentligen i alla uppväxtmiljöer, äh, koder liksom. Typ att du ska bli läkare om du är ranger. Ja men Exakt, du ska bli civilingenjör eller läkare. och Han följde ju den här. Vägen och gick på handels och var en av de yngsta ekonomicheferna i Aga-koncernen någonsin. Jaha. Och sen en dag så bara, orkar han inte? Han hör en röst som bara säger, det är dags att göra något annat. Det är dags att gå vidare. Och då tror jag att han är runt 30. Och det slutar med att han efter att ha blivit dumpad på en strand i Thailand tror jag det
4: är. Alltså av sin tjej eller?
1: Av sin chej. Och jag i den totala oförmågan av att kunna hantera en sån situation så bestämmer han sig för att bli munk. Right after the breakup? Precis efter att hon har dumpat honom så drar han till det här klostret och ska sätta sig och, och meditera. Och jag tror att han fixar fyra dagar och sen drar han därifrån. Och sen så kommer han tillbaka och så försöker han igen. Och det slutar med att han eh, blir skogsmunk i den thailändska traditionen i 16 år
4: levde han som munk i 16 år. Mm. Och bytte namn också.
1: Nej, han gjorde en Mustafa, han lade till ett namn.
4: Mm. Så, björn fattar vad jag menar. Du som
1: det har fått det från Björn.
2: Det handlar om att byta namn, lägg till ett namn. Och vad var hans munknamn?
1: Så han hette ju Björn Lindeblad först och sen så lade de till Nattico som betyder han som växer i visdom. Fint. Och äm, efter 16 år kommer han tillbaka till Sverige och det finns en sån rolig men också väldigt... Äm, Målande scen för, för den kulturkrocken som sker han kommer tillbaka. För när man som munk gör en exit så kallas det för att kåpa av. Du tar av dig kopan, munkkopan. Och när han kåpar av så är det jättemånga munkar och nunnor som säger till honom att det var försiktig att ta hand om dig. Det. det finns väldigt mycket psykisk ohälsa bland dem som kliver av. Och det är ganska hög nivå av suicidalitet och depression också. För att du har levt i en gemenskap det saker och ting har varit på ett visst sätt i det här fallet. Så du levt i ett kloster. Different world. Alltså, ja, i ordets rätta bemärkelse. Alltså verkligen, det är en annan, helt annan värld. H have you done like a, a retreat? Jag har gjort en halv vid passarna. Okay. Um, gjorde jag gjorde fem dagar och sen så fick jag en panikångestattack. Och den. Jag var 24 25 nu gjorde. Was, well, it, was easier thought? for you in the beginning or or uh, later on? Så so vi passar ner är 10 dagars
0: tystnadsmeditation. Well mm. it can be different length like but uh, ah, but, yeah, Absolut. but, but Absolut. the one that's mm. like here here in, in in Sweden it's offered here in Sweden. It's like I think it's three days and 10 days silent retreat. Uh, you go there you basically leave your phone All kinds of distraction. You don't have anything to write or read or or um, uh, or any books or something like that. And you don't even make eye contact with people. Mm -hmm. And it's just like very fixed times for for eating. You wake up like with a bong at like was it 4am or 5am. Inte something. bong, gong.
1: Gong, ja. yes. Du var, hade du varit med med bong, det är en helt right. annan retreat. <laughs> uh, <laughs> det beror på om du tar en bong och inte har bongen. <laughs> <laughs> Sand. Sand. Yeah. Sand.
0: Uh, that was a bit crodant
1: for almost retreat så woke alla med of them bong yeah om natur så blir en bong bong yeah.
0: <laughs> and and then you basically meditating all day except for for meals yeah. meal times yeah. um, <laughs>
1: oh, meals är väl vegetari
0: också det är inte så mycket mat ja yeah. det no, was du har quite okay well this just like the problem is that they didn't have any meat so that's that was the problem for me it was ve vegetarian Jo, men det är väl uh, ganska diet. lite mat också. På kvällen är det väl bara frukt, basically? Ja, på kvällen, ja. Mm. Det, det är sant, det är sant. Mm. Uh, and you don't even like make eye contact with the people there. But you really... It's almost like you get transported into a different universe. Mm. And I can only imagine if someone has been living like this for a very long time. Mm. Are they even capable of making contact with, with life as we know it again? Jag vet inte. När
3: Björn kom tillbaka, då hamnade han i en depression, va?
1: Det är en ganska djup depression, och jag tror det en ganska så, som jag uppfattar, en existentiell ångest. Alltså väldigt mörkt. Och jag tror också att det, det var vissa tillfällen som, som, som han funderade på att bara avsluta. Och den här scenen som jag pratade om när han kommer tillbaka med den här enorma kulturkrocken Han i min like Take His Own Life. Eller, Vad säger du? Sluta en avsluta like, ta, ta sitt liv, ja, ja, precis ja, mm. men, men det är när han kommer till Arbetsförmedlingen För första gången, när han kommer tillbaka till Sverige <laughs> Och kommer in på Arbetsförmedlingen Och träffar den här handledaren Som är så här, ah, det ja, men jag har ju tittat här på, på din tidslinje här, Björn På ditt CV och det ser ju jättebra ut Fram till 30 Det är handels, och det är Arbete med FN, och det är Det, är det här chefsjobbet, och sen är det här är en lucka på 16 år. <laughs> vad, vad har du gjort? Um, ja, jag har suttit still och blundat och andats i 16 år. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, jag är lite svårt att veta hur jag ska guida dig vidare i det här sen. Um, och det blir ju väldigt tydligt också i, den, i det rummet vilken... Vi vad det, han har varit, vad, vad det var han lämnade till att börja med. Vad det var för miljö men också vad det var för kultur han lämnade. Jag tror den svenska kulturen och den thailändska kulturen bara rent kulturellt är väldigt väldigt olika kulturer. Och sen den här miljön på själva klostret och på Arbetsförmedlingens kultur. Det är ju definitivt två helt olika världar. Då vill man ju ta livet av sig bara efter en sån sittning med Arbetsförmedlingen utan, eh, att ha varit i Thailand. utan att ens ha varit i Thailand det, det räcker gott och väl för att bli suicidal
3: Jag tänker när man är på Arbetsförmedlingen första gången när man ska skriva in sig då, då får man en sån här lista på vad man ska fylla i och vad man kan och oftast, alltså Det är en lista med hur mycket grejer men när man går igenom där man kan ju oftast ingenting
5: alls. <skratt>
3: <skratt> <skratt> ja, kan du tänka dig bara tekniken? Nej jag kan inte det. <skratt> <skratt> kan du programmera? Nej det kan jag inte heller. Vill du jobba med hov? Nej det kan jag inte heller. <skratt> alltså, det blir ju deprimerande bara när man är första gången man ska skriva in sig. Jag kan
2: förstå Björn liksom där. <skratt> var det ingenting om kan du något som man var munk?
1: De hade inga munkboxar. Inte. Känner, känner, alltså känner ni någon som har fått jobb vid Arbetsförmedlingen?
2: Nej. Nope. Ja. Nej. nope. Men det är bra att det
1: finns.
5: <skratt>
1: <skratt> men är det inte också. Är så det en jävligt, att, är inte det en jävligt relevant fråga. Men är det att ställa inte... oftare? Vad jag har men...
3: förstått så är, det inte, Nej, det är inte det ens deras. Vad heter det? Det heter de
1: grov. Då har de, då har de ju en varumärkesbyrå. Eller liksom. Det är inte deras uppgift. Ja. Vad fan de heter ju arbete. för vet men det är Ja, de har ju jobbat i
2: Så. Alltid men alltså, om, du för,
3: om du för en sekund tänker dig Att de skulle förmedla jobb ja. de, ska, de som jobbar där är arbetslösa För alla har jobb Vad fyller de för funktion?
1: B nej, vänta nej, nu, nu fattar jag inte din logik Om, de, om, om arbetsförmedlarna skulle lyckas förmedla jobb
3: Ja, och Då skulle det skulle de vara för...
1: Sveriges mest älskade myndighet
3: Jo men de, sen så måste de ju själva bli arbetslösa för att de
0: flesta jobbar Jo men folk byter ju jobb hela tiden Ja men I'm imagining now like a Buddhist Arbetsförmedlingen. Like you come to them as like, this is what I want from life. And they're like, why are you craving things? <laughs>
5: <laughs> you're, get rid you're of your it. craving. <laughs> <laughs> things tuned. are okay as they are.
0: <laughs> what, what is want? <laughs> uh, what is self? <laughs> <laughs> It's like, first in the interview, wait, wait, you're saying I a lot. Right? <laughs> Get rid of I.
1: <laughs> jag har varit arbetslös i tre månader. Jag, har liksom, jag känner ångest. Allt är precis perfekt. Men Björn som är arbetsförmedlare. Fan vad
2: varför lämnade han
1: munklivet efter 16 år? När han själv berättar om det så. så om man spårar tillbaka till. Varför han lämnade sitt liv i Sverige. Så brukar han berätta om att det var en, en röst i hans huvud. Eh, en viskande röst som sa att det är dags att gå vidare.
4: Alltså metaforiskt.
1: Metaforiskt. Ja. Eh. Or, Tror jag. Jag vet inte. Det är en bra fråga. För han återkommer till den här viskande rösten och beskriver också den som intuition. Och menar på att skillnaden på intuition och vilja och begär är att intuitionen vill inte, skriker inte, begär inte, inte, inte högljudd, inte, inte på, utan är mer viskande. Det är första
4: kapitlet.
2: Lyssna på den viskande rösten inuti.
1: Exakt. Mm.
4: Och är det, det inte det vi pratar om en, en gång, att magkänsla och intuition är två olika saker? Exakt. Är det det det
1: syftar till? Det är det det syftar till. Och det är det Björn också pratar om första gången ja. vi träffades. Mm. Så säger han det, att skill skillnaden på intuition och begär eller vilja är att intuitionen viskar och tar inte illa upp om du inte gör det som den bjuder in till. Medan begäret och viljan är mer pushy och vill saker.
4: Och magkänslan opererar i begärvilja domänen
1: Right? Mer åt det hållet. Uh -huh. och, och han menar på att förmodligen så finns det en anledning till att det heter magkänsla. Och det är att magen består av väldigt mycket nerver och att nerv, det är nerverna som reagerar. Alltså det, det, är mer, det är mer impulser, det är mer reaktiva impulser, medan intuitionen är en mycket ja, djupare, mer lågmäld. Du vet att vad händer i Indien och Afghanistan och sådär
2: så säger man aldrig. Du vet i väst så säger man mycket mitt hjärta. Han är i mitt hjärta, hon är en ja. del av mitt hjärta. Del där säger man yeah. mage. I yes. Iran det också. Ja. Yes. Mm. För att uh, det känns ju alltid i magen. Mm. Alltså hon är hon är min mage säger man. Alltså att uh, du vet man man älskar någon så. Mhm. Uh
0: -huh.
2: uh -huh. inte så i
4: Arabien uh -huh.
0: Uh -huh. We say the chest. <laughs> the chest.
2: The chest. Oh, uh -huh.
4: Bröstet
0: ligger i chest uh
4: -huh. uh. Uh, like monkeys. <laughs>
0: <laughs>
1: we feel it there, we just don't hit. <laughs>
0: But uh, I actually, I, I could relate a little bit because um, there is something that happens if you reduce the stimulation or, mm. or, or the, the all the impressions from the outside world and just like sit still for a long period of time. It's almost like there are things that arise from within you mm. Kanske
1: till och med att du har gjort dig själv upptagen med massa distraktioner och brus och jobb. För att det kan också vara väldigt smärtsamt att höra intuitionen, för det den säger kan kontrastera så hårt mot hur du har skapat ditt liv. Att det kan bli plågsamt att höra den rösten för att du inser att fuck, jag lever inte som, så som jag vill leva. That, that could be, but, but uh, my
0: experience at least is that actually you don't really notice this, these thoughts if you are
1: too distracted. Nej, jag mm. håller med. Men mm. frågan är vad som är hönan och vad som är ägget. Uh. Jag, jag tror att vi unmedvetet fyller våra liv, gör oss själva upptagna distraherar oss för att slippa höra intuitionen. Mm. Inte att vi inte hör intuitionen för att vi av andra skäl har råkat göra oss upptagna. Det, det, är. Men
3: det där, där ska relatera direkt, direkt till maybe. polisjobbet också. Att, alltså i polisjobbet, man är med om väldigt så här dramatiska situationer, traumatiska så är det väldigt lätt att man liksom försöker trycka undan Tankarna genom att ta ett ytterligare jobb. Mm. För att där och då slippa den jobbiga känslan. Mm. Det är klassiskt. Exakt.
1: Men, och, och bara för att avsluta också den här eh, frågan som ni ställde först här. Var, så att han lämnar ju Sverige för munklivet när han hör den här viskande rösten första gången. Som De säger det är dags att gå vidare. Och sen efter 16 år som munk så hör han den här rösten igen. Som säger nu är det dags igen. Och det är då han väljer att eh, lämna och komma tillbaka. Men till vad, vad,
2: visste han vad han skulle komma till? Vad han skulle lämna till? Nej. Fan var läskigt.
1: Ja. Just det här med att inte ha en plan. Att inte ägna sig åt kontroll. Och att leva i total osäkerhet. Har varit en del av träningen som munk. Och det var en av de första sakerna som jag lade märke till eh, när jag träffade Björn. För att jag hade ju en bild av vad det är, eller vad det innebär att vara en, en, en munkperson, eller en, en klok, en vis person. Och hade ju också hört honom prata och tyckte att fan, han är så otroligt djup och, 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 så, och, och klok och har så många spännande saker att säga. Och sen började vi umgås. Och så märkte jag att fan, han är ju liksom, han är jättebra. Mycket ångest han, är, han, är, han har massa osäkerheter eh, Han är orolig du, Han är här... människa <laughs> Ja, han är Mer människa än kanske många känner Och jag, Min första <laughs> Impuls Var att oh, Fan, han var Fake mm -hmm. Det här var inte på riktigt eh, Det här var inte vad jag väntade mig Jag vill ju att en sån här person Ska vara som. Liksom, en Buddha. Ja, men en Buddha, eller han ska vara above det där. Stålmannen. Ehm, och då sa jag det till honom också. Att du är fake. Ehm, nej, jag sa inte att du är fake. <laughs> men jag sa, fan, du som har så mycket kloka saker att säga. Hur kommer det sig att du tvivlar på dig själv? Hur kommer det sig att du har en massa ångest och en massa osäkerhet? Och då sa han det att, att vakna upp att få ett uppvaknande eller att leva i verkligheten som är många buddhisters strävan eller mål med det de gör att då är det inte som att allting blir i din kontroll eller att du, att du blir lugn eller att du blir zen eller att allting bara stillar sig utan snarare då inser du att du aldrig någonsin haft kontroll och du kommer aldrig någonsin ha kontroll och verkligheten framstår i sin totala och hundraprocentiga osäkerhet och ovisshet.
4: Och att det är fine. Yeah, det, det... Inte fine i att nu mår du bra forever. Nej. Utan att sluta lossas att du någonsin kommer kunna kontrollera.
1: It... Ni, vet, ni, vet, ni vet i, i Matrix, mm. när, när, när han pluggas ur the, the Matrix och kommer till det som är reality.
4: När han åker om den här rushkanan efter att lägga till slem eller?
1: Ja, exakt. Ja. Och kommer till eh, Nebuchadnezzar och, och träffar Morpheus och Trinity och de andra i verkligheten och inte i The Matrix. Den verkligheten är ju inte särskilt nice. Den är ju ganska rå. Och när jag började lära känna Björn och började förstå mer och mer av, inte bara honom utan många av hans lärare och de personer som han har sett upp till så började jag se en annan version av vad det innebar att faktiskt se saker och ting klart att, att bli mer och mer medveten om hur, hur verkligheten sitter ihop och att det det är inte det är inte en plats eller en, en ett tillstånd av harmoni som många kanske ger sken av det är inte bliss, det är inte harmoni det är inte mm, det här åh, sköna utan det är
0: But it isn't also like one of the principles or the fundamentals when it comes to a lot of Buddhist traditions the the principle of equanimity that you are basically neutral towards what arises within you so you should not have aversion for example to feelings of anxiety you just feel feel them as as energy that's going within you and to have aversion towards them that actually that is ...not the goal, or to crave... ...to keep constantly craving... Um, ...a blissful state... ...that is also something that is... ...not good... Mm. Uh, ...because this craving is actually... ...a source of suffering... Mm. Um, ...so in that sense... ...one does not have to be... ...free of, of anxiety... ...or anger or... ...or, or, or all
1: that, just mm. to be... ...okay with their existence perhaps. Och, och jag tror att det du säger nu går att göra på två olika sätt det går att vara fri från att känna och det går att vara fri till att känna och jag tror att det här är någonting som många blandar ihop, inte bara inom buddhismen utan också inom, du vet den här nyandliga rörelsen av mindfulness och new age och liknande, att de tror att det handlar om att vara fri från att känna det vill säga Ja, oh, det uppstår ilska. Ja, oh, jag kopplar bort mig från ilskan. Mm, där är ilska och här är jag. De skapar en distans till ilskan. Medan jag upplever att till exempel Björn eller flera andra av de lärare som han har haft med sig och även andra personer runt honom de har snarare tränat på att vara fria till att känna. Så att det finns en koppling till kroppen och till att känna de här känslorna av ångest, irritation, frustration att det är okej okay att känna de känslorna inte att skapa en distans till
0: de känslorna. Or, or instead of like creating a distance from them you can also <coughs> in a way um, have the mentality that there is no difference between you and the feeling as two separate entities. Mm. Uh, so basically if there is, no, there, that there is no self that is feeling anger uh, but there is, there is just anger and, and there is the experience of anger and that's it mm. uh.
2: okay, för jag bara, det här skrämmer mig lite grann mm. därför att med allt i livet så kan man överdriva och mindfulness har ju varit en grej som har varit väldigt aktuell senaste åren alla ska hålla på med det speciellt med all stress och, och allt man inte hinner med och då läste jag något jätteintressant som verkligen förvånade men jag hade aldrig tänkt på det för jag har alltid sett mindfulness som någonting nyttigt alla behöver det men då läste jag att en del, långt ifrån alla men en del som har börjat med mindfulness och meditationer hållit på med det så pass länge så att de inte känner någonting alltså att de, de ser i värsta fall typ sitt barn ramla och slå sig och skada sig och de bara sitter och observerar det och de undrar varför känner jag inte någonting de bara observerar och har blivit skitnojiga och inte vakna, de känner ingenting men gott och bara, vad händer med mig mm. jag, jag har mediterat massor och jag känner ingenting mm. så kan det hända men, nej,
1: men alltså det, är precis, det är precis det här jag menar, jag har ju inte läst den här rapporten, men jag har ju sett de här tendenserna att meditation om du, om du gör det på ett sätt där du bara går upp i mindet eller i huvudet och, och bara kapar egentligen kopplingen till kroppen så, så tror jag att det är ganska lätt att hamna i det ja det, nu, nu hände det min, min, mitt barn ramlade och bröt armen det, det var meningen att det skulle hända universum skapade den här händelsen för att vi ska lära oss någonting så här, fuck off, alltså trösta ditt barn liksom. mm. det, but is that really common? Ja, ja herregud jag, kan, jag, kan, Gud, jag. jag har aldrig
4: hört talas om det, 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 det. det är alltså, jag hade inte, heller är inte hört talas om det är inte förvånad nu när Nej. du säger det
0: jag är lite förvånad
4: Nej, men för hela den här new age meditation, mindfulness den har en inbyggd tes om att kroppen är något man lagar så de försöker laga det de anser vara trasigt med sin kropp med hjälp av mindfulness för att de piss.
1: Låt oss vara noggranna här och bara säga att det här är inte, det är inte he en hel rörelse som gör på ett visst sätt. No. Det, här, det här är New Age-rörelsens alt-right-extremer. Mm. <laughs> det här är deras liksom, NMR.
5: Det är salafisterna. Det här är liksom de
1: buddhistiska aktivisterna. Liksom. Hatar de judar också. Vad sa du? Fast de har att <accepterat> det hatet. det. <laughs>
3: Navid, kan inte du gå backa tillbaka och berätta om din och Björns första möte? För det handlar ju om i boken och mm. jag tyckte det var jävligt nice. Hur kändes det?
5: <laughs>
1: alltså första gången jag träffade Björn jag tror det var någon vecka efter min, min 30-årsdag. Egentligen var jag på det här stället. Det var på Lunds universitet och jag skulle kolla på en annan föreläsare som heter Stefan Hyttfors som är en god vän till mig. Och jag skulle hjälpa honom att skriva en bok. Så jag skulle kolla på hans föreläsning för att kunna plocka bitar från föreläsningen för att kunna lägga som, som eh, olika delar till boken. Och då var det lite sådär TED-tak-upplägg att varje föreläsare gick upp och körde 20 minuter. Så innan Stefan skulle gå upp på scen så skulle det komma ut en annan föreläsare. Så jag satte mig och så kommer det ut en man på scen som inte är Stefan. Jag har ju föreläst sedan jag var kanske 19-20. Jag har ju hängt i den här föreläsarvärlden stora delar av mitt vuxna liv och sett så många föreläsare komma och gå och gjort många föreläsningar själv. Så när han kommer upp på scen, den här mannen, så lägger jag märke till att han beter sig inte som en vanlig föreläsare. Kan inte du säga hur en vanlig föreläsare beter sig? En vanlig föreläsare kommer ut på scen, tittar på publiken. Slår ut med armarna, här är jag Nu kör vi, det så här peppig skön energi Går fram till micken och säger Någonting som smart Tack något... för att ni är här Ni är värdefulla <laughs> så, så säger Hanif Nej
3: Det är Mustafa, det är Mustafa snack
1: Nej ja, okay. Nej men de har, de har ett manus De vet vad de ska säga Och de går upp och så kör de De levererar, det finns en puls, det finns en energi Och det är mycket fokus på budskapet den här mannen går upp på scen och säger ingenting. Bara tittar på publiken och ler. Och folk börjar ju garva och applådera och bara den här första minuten gör att jag blir uppmärksam, lägger undan min dator och börjar verkligen fokusera på vad fan är det här för någonting? Det här är inte, jag är inte van vid det. Här. Står han där och bara tittar på folk och bara så här. Mm, nickar och liksom tar in Hela rummet Jag vet inte hur länge men det känns som att det är 3-4-5 minuter Förmodligen är det bara 40 sekunder Men det känns länge Och sen efter ett tag så säger han När jag satt här bakom Och funderade på Att jag skulle upp på scen Så tänkte jag att jag skulle säga en grej Men nu när jag kommer upp här Och ser er så inser jag ju att det var inte alls det jag skulle säga <laughs> och jag bara vad fan är det som händer är det här inövat är det här en rutin men inser ganska snabbt att det han gör är att bara slänga sig rakt ut och vara i det här ögonblicket och vara i stunden och inte köra liksom punchlines, inte köra manus utan utgå helt och hållet från det som händer i stunden det han ser, det han tar in från publiken. Vilket för mig är helt, som har jobbat med det här i, i många år det är den totala motsatsen till att vara en klassisk föreläsare. För det handlar om att veta vad du ska säga, leverera dina poänger vara smart, vara välplanerad, ha ditt content klart och han går upp och bara kör totalt tvärtom. Och är också i hela sitt kroppsspråk och hela sitt sätt så fullständigt närvarande vilket på något sätt påminner alla i rummet om närvaro, vilket gör att rummet också det blir någon slags nästan vad heter det när man renar blod dialys mm -hmm. det blir som en social dialys i rummet så hans närvaro påminner publiken att vara närvarande som, som, som studsar mot honom och så skapas det någonting det, det är en stämning i rummet som är jätteovanlig och sen så berättar han egentligen om den här storyn om när han blev munk Hallå Schang. Hej Schang, välkommen.
6: Ja. Det är helt jävla stopp i Solna. Där har det kommit snö än De har redan börjat live ett snöstorm. Hela hela infarten till Notull. Då står man still så här två minuter, rör sig fram 30 meter och sen är man still igen två minuter eller något.
4: Varför det? För att
6: jag är Jag vet fredag. Nej, det är inte
3: ens halt. Jag har inside information, chans. Det, det är inte alls så. Nej, vi hörde att det var stopp någon annanstans.
6: Att du ja, ja men det var för att jag skulle köra hit men jag har varit i torpet och, och jobbat. Sen efter att jag lunch. Jag vet inte om jag är glutenitolerant eller något. För ibland får jag ju sådana total jävla panikskit. För tre veckor sedan så åkte jag i en gammal Chevrolet från 1928. Kottra afton.
5: <här> Va? Ingen, fortsätt. Okay.
6: Ja. ja, som min polare Joel hade köpt en sån pissgammal bil vi Karl Anka. Kör på julafton med ben, En sån. Ja. Och så skulle jag ha men det var ju skithäftigt. Ska gå bort till garaget och byta ben, så kände jag att det började bubbla till i magen. Vad fan, jag kanske ska springa in på toa. Nej, ah, jag klarade det nog. Vi kör bort i garaget så byter jag bil och tar fläskmassan tillbaka. Och på väg tillbaka så känner jag helvete. Det är ett sköldpatshuvud som är på väg ut. <laughs> så jag panikkör... <laughs> Ja, jag, vågar, jag vågar inte släppa någon bråkskit För jag vet ju inte om det är ska om, ja, om det är skarpa skott som är på väg Så jag, jag är på väg i full jävla panik Och springer julbent mot ytterdörren Och precis tre meter innan i en kort sekund Så var det som att ringmuskeln gav upp Bara för några hundradels sekunder Och bara slafs Så bara var det, du vet Jag hade ju kalsonger som räddade det vasta och sen bara rätt in på toa, det var ju bara duscha och in med alla kläder och tvätta av och hela skiten. Det var ju sån här riktig jävla. Det var ju en åtta på en 10-gradig skala den. Okej okay, när vi fortsätter det. I've
5: never I've never, <laughs> det känns, det I've never,
0: I've never went fly, like from from enlightenment <laughs> to pure shit. <laughs> Det
1: känns som att energin,
0: <laughs> energin i rummet är en
6: aning förändrad
1: alltså. Övergången från det vi pratade om till det här var helt magisk. magiskt Magiskt. Ja, ja,
6: men det var, var lika något nu så tänkte jag ska jag köra in. Nej, jag kommer skita på mig. Igen, nu bubbla det Så jag drar hem ska jag snabbskita men det går ju inte för att det är alltid en jävel kvar som det tar en tid innan Ja, och sen... du, du, du är jävligt
4: zen nu när jag tänker på det.
6: Vad är jag? Det, det är det jag sitter och du, tänker är, också. Du är
4: extremt zen. Vad är zen? Du, du, exakt. ser du, du bara bevisar min poäng. Du lever i stunden. Du sätter dig i bilen så, här, oj, självpads -huvud", och så åker du dit Sen öppnar du en dörr och så behöver du duscha och det, det på, det. det. det Verklighet. Things unfold. Du är bara en observatör av verklighetens ström som strömmar igenom dig.
6: Lite så är det nog. Ja, men det går ju inte att planera en dag. Det går ju. Det är helt omöjligt. För att ingenting blir så. jag har ju valt för att ingenting blir som man har tänkt sig ändå. Så det är bara skiter att planera. Men jag vet ju på ett ungefär vad jag behöver göra. That's exactly what Björn åter no? <laughs> Så, Jag tror att Chang kom in
1: precis och förkroppsligade vad, vad närvaro betyder. Basically. Vi satt och alltså, pratade om vad, här, vad det betyder. Och du...
6: Grejen är att jag är aldrig riktigt helt... Mina tankar är ju oftast någon annanstans. Är det så, så sen händer bara saker. Jag är väldigt så här... Jag kan ju tänka på någonting fem steg framåt. Det är därför jag kan vara väldigt så här... Lite... 5D-chess. <sighs> Nej, men... Jag har ju någon OCD eller någonting. Så nu har jag ju snurat in på hur man renoverar torp. Så nu har jag läst på om dimlar... Eller heter du så? Jo, det heter det.
0: The, the, he's like the original ADHD. Patient
5: Zero. Patient Zero. Patient Zero. Nu är jag mobil framme. Lost.
6: Ja men Jag ska googla detta, för det här var något jag lärde mig idag som. Dumlingar heter det. Dumling. Okay. Och det är så här när du bygger en timmes <laughs>
2: Chang, vet du att vi satt att pratade om något annat innan du kom in? Och du är inte gästen faktiskt, vi har en annan gäst idag.
6: Vadå, vill du inte höra om dymlingar? Jo, jag vill höra. Så här, för 200-300 år sedan man byggde hus, då hade man ju långa stockar i väggarna som låg omlott om varandra i knutarna. Och stockar, det är levande material så de böjer och vrider sig med tiden, de torkar och håller på. Ja, så då kan ju huset börja bukta utåt och blir snett och vinkt och det börjar spretar de här, de, liksom, har du sex meter lång stock så kommer inte den vara rak om två och den kommer börja böja sig och gå som ett S och mm. och då vill du ju låsa det i vartannat och då fanns det ju inte spik och trä träskruvar eller någonting sånt som vi har idag, du använder inget i metall utan allting var gjort av trä så då borrar du hål i bägge stockarna och sen när de möts så har du en tjock jävla träplugg. Hur borrar du utan metall? Eh, jo, du har ju en, metall, du har ju en borr i met, av metall. Men Med met, för ja, men, aha, aha, okay. men metall det var, var så dyrt så ja, det gjorde du ja. inte, för det var för dyrt utan du hade bara några enkla verktyg, en såg och en borr. Så i allting hela, alltså du bygger en fucking konstruktion som kan vara två våningar hela köret, utan någon jävla metall. Utan allting är i trä och låser sig i något annat. Och det är skitspännande, för liksom, de här trästockarna då, då lägger du trästock, så lägger du mossa, då plockar du till skogen vitmossa. Ja, ja. Och det är så på, min, det är så på mitt tak. Nu har jag väggen och så ser jag en gammal Mossa som är 120 år gammal som ligger pressad mellan. Shit. Så får täta så att det inte ska blåsa igenom. Och, och sen ser jag det för jag fick ta loss någon trä. Du, du kan inte ta bort väggen. Den sitter så in i helvetet. För alla de här sitter fast i varandra och då är det dumlingar. Och då lärde jag mig grejer idag. Stockarna, de är ju då furor, alltså så tall. Ni vet tallar. De var ju väldigt raka och skithöga och alltså så högst upp, sa du bara. Mm. men dymlingarna får du inte göra av, av tall, det ska vara av gran mm. för att det är en helt annan hållfasthet. så det hade man koll på för 200 år sedan att nu när vi bygger alltid trä var, från vilket träd kommer detta då ska Just vi det. använda det till den här saken inte till detta det var faktiskt rätt, för annars, jag hade ju bara tagit det var fan det trä, nu sätter vi dit det det var en sån där jättenördig grej som jag då kan sitta och läsa in mig två timmar på vad skillnaden är när hållfasthet mellan tall och gran Det var bara, ja, de har lärt sig något Okej, okay, vad pratade de om innan jag kom in och förstod Vi, vi pratade
2: om, om Navids vän Björn
1: Har du vänner? <här> <här> alltså en i alla fall Men
6: han är ju död så att, ja. Precis Nej, inte och, längre, nu är in, det kört Inte längre, nej, nej. Så kan det vara <här>
2: Men du, eh, vad var vi någonstans? Det var ju mötet med Björn
3: och du, du blev imponerad och det var närvaro i, liksom i med publiken.
1: Nej men han, han gick ju upp och gjorde inte det som vanliga föreläsare brukar göra. Så att bara det att han, att han bröt mot det mönstret gjorde ju att... Då har jag till. Då blev jag jävligt intresserad. För jag är så van vid att föreläsare går upp och kör sin så här bada 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 bada. De, det är bara massa så här trumvirvlar och liksom smarta poänger. Är det så du straffar jag gör på sina föreläsningar? Fan, jag tror inte jag har sett det i köra någon gång, har jag det? Har du sett med Hanif? Ja. ja. Jag, jag tror inte att du kör det på jag, det sättet. Jag skulle du inte säga riktigt att du Nej. kör
2: riktiga föreläsare, för du har ju väldigt mycket dialog med publiken. Ja. Mm. Ja, jag kör inte där och där
1: så efteråt så den här föreläsningen är ungefär 20 minuter och när det är klart så tänker jag att men fan, jag måste ner och snacka med. Han. Och då står det en massa folk i kö och väntar på att få snacka med honom och få eh, hälsa på honom och så där. Så jag ställer mig lite längre bort och så ser jag den här kön bli kortare och kortare och till slut när alla har gått så går jag fram till honom och så känner jag, jag känner mig lite nästan lite generad lite som när man var när man var liten så här, man skulle gå fram till någon och så här leka eller fråga ska vi hänga det kändes liksom ja, men, lite kanske sårbart eller lite genant sådär. och så hör jag mig själv säga jag går fram och så kramar jag honom det är första jag gör och så hör jag mig själv säga jag tror vi ska bli kompisar det gör jag och han börjar ju garva och jag direkt när han gör det så tänker jag fan, nu har jag gjort bort mig liksom det där var jag för långt. Där. nu var jag för mycket och så tittar han på mig och så säger han, fan jag tror nog aldrig att en annan man har sagt så till mig, men
3: okej. Okay. Men när han var på scenen var det att han var så pass sårbar och öppen att han, han kändes äkta och det var därför du kunde vara så pass dig själv och gör, känna och göra säga det du ville säga.
1: Eller vad var det egentligen han sa där som fick dig att känna som du? Jag gjort? tror inte det var så mycket vad han sa, jag tror det var sättet. Mm. Jag tror att det var sättet han var på. Och jag tror att jag överlag, tycker, jag tycker det är ganska jobbigt när folk inte är på riktigt eller du vet, så här med, när folk kör så här sociala spel eller artighet eller så här vett och etikett ni vet, allt det här, kindpussar och mingel och du vet när man ska vara på ett visst sätt, jag har alltid varit jävligt obekväm i sådana sammanhang Va?
6: Första gången jag skulle i din podcast så så med varma hälsningar så här supersliskigt var det liksom. kommer du ihåg att jag tar och jag bara vad fan är detta? Jag har aldrig träffat dig innan. Men vad? Alltså det här var innan när vi hade träffat Björn. Nej, alltså
3: jag har.
1: Här, jag, fattar, jag fattar vad du menar. Jag, ja. jag har ju liksom jag tror att jag har hittat de här eh, små koderna och bara så här, ja, det är väl så här folk. Och så har jag liksom, du, du,
6: du du agerar proffstremt. Jag har
1: jag härmar det. Du härmar så. hur andra gör. Ja, men men helt ärligt jag de flesta sociala sammanhang jag befinner mig i så jag är nästan alltid lite... känner mig alltid lite awkward. lite bekväm, ja, absolut.
6: Vi vet du vad lösningen är? Berätta. Man går rätt in och säger fan grabbar, jag håller på att skita ner mig för en timme sedan. Då har du brytit genom all lisa. Ja, de som har lämnat, de lämnar, och skiter dig. Och sen har du de som är kvar och de tål dig. Ja, det men, är men, men... Igen. Men du det, gör det. på en minut men så du, blir det
1: av att du på... gör det, det måste ju komma... Alltså, måste inte, men... Det jag blir nyfiken på är kommer det från... Egentligen samma plats, av att du egentligen är obekväm.
6: Socialt. Nej, det är inte det. Det är bara att jag. Så här: Hur många gånger har inte du varit på ett ställe där du låtsas vara trevlig för att man ska tydligen vara trevlig mot mm. folk? Och så märker du att de här <laughs> människorna. Det det är, det, är man, det är så vi har lärt oss. We live oss. in a society! <laughs> <laughs> och så är man där och så märker man att de här människorna de har påklistrade leon. Yeah. Men de verkar, de är helt ointresserade ja, av mig. Absolut. Och jag skiter fullständigt i dem absolut. också. Men så ska vi sitta där och kallprata mm. och låtsas som mm. att vi har något gemensamt. Yeah. De, de är en, det finns ingenting gemensamt. Yeah. Och, och vi skulle hata varandra i själva verket mm. om vi skulle tvingas jobba ihop eller någonting. Mm. Varför lägger energi och bry sig? Är det inte bättre att bara vara ärlig och markerat? Nej, men jag tycker inte om dig, du är dum i huvudet. Och så Även om man. du blir bjuden
2: på middag hemma hos någon, typ mig. Ja. Vadå?
6: De stack ju så var problemet löst. Ja, det, var det var ju, så, jä jä det var ju det.
3: så jättetrevligt. Det är nog jättetrevligt. Det blir konsekvenser för andra.
6: Ja. Na Navid,
0: uh, if we go back to this meeting I actually think it's, it's very interesting uh, to, to describe also What was your condition of being, so to speak, in this period? Because mm -hmm. reading the first two chapters, mm -hmm. it's like it, it actually it gives you anxiety a little bit. It's stressful. Mm -hmm. You kind of like want to squeeze out everything from each moment. Like mm -hmm. you, you're like thinking about like all these like self help books and mm -hmm. how to maximize or like effectivize your time and how like every moment counts like all the time. Mm -hmm. It was it was a super stressful read, mm -hmm. uh, and then boom. Björn, mm. which is, who is like the
1: extreme opposite mm -hmm. of this. Mm -hmm. can, can you talk a little bit about like where, where were you? Alltså att, uh. att, när jag, till och med när jag satt och skrev det här första kapitlet och, och liksom tittade på så här, hur jag var under den perioden, så var det ganska jobbigt att inte döma liksom, mig själv i det. För jag kunde ju se det också. Vad fan håller jag på med? och vissa av de tendenserna kan ibland finnas kvar När i tiden pratar vi? Ja, men, ja, men det är väl typ tio år sedan okay. jag var, precis, det var en vecka efter min 30-årsdag och jag lyssnade också väldigt mycket på den typen av som författare eller eh, så här, Tony Robbins, Timothy Ferris eh, Jim Rohn den här klassiska amerikanska självhjälpslogiken så här, maximera, optimera eh, ha bara 15 minuters möten eh, och egentligen boxa in hela, hela ditt liv eh, och jag kan i efterhand se att fan, det där var ju ganska osunt och också bli nyfiken på vad var det jag undvek eller vad var det jag tyckte var liksom, svårt att, att vara, kvar i, eller vara kvar i och känna
5: jag det
4: det det fråga Vad var det som drog dig till de här karaktärerna? För han Ferris det är väl den här fyra timmars arbetsvecka snubben mm, va? Mm. Va, va, va? Vad var det som fick dig ens dras till de här människorna?
1: För att det kändes som ordning. Och Jag tror att om du har väldigt mycket inre kaos så, så söker du saker som du upplever eller som känns som ordning. Ehm um, och det kan vara ett system Det kan vara en ideologi, det kan vara en totalitär ledare Det kan vara en självhjälpsbok Det kan vara tarot Det kan vara konspirationsteorier Allt det här är ju falska ordningar Så det var egentligen någon form av falsk ordning Förmodligen för att jag Hade mycket kaos på, på insidan Som jag tyckte var jobbigt Chang du ser
2: väldigt tveksam ut
0: Okay, well, but before we before we move on to Zhang, uh, <laughs> I'm wondering if you have you listened to like uh, time management for mortals on Nein? the on uh, the waking up app. It's an self-help book. No, Nein, they, they, just... talk, they talk about like just this mm -hmm. uh, how it is actually totally wrong that we are trying to kind of uh, flee from our mortality mm -hmm. that we can't really accept that we have a. A finite amount of time that we need to accept that you will not be able to do everything you want to do in life, uh, and that you will have to prioritize. And in that, you will actually have more freedom um, because we can't do everything. We have like finite amount of time, um, and basically let go.
1: Yeah, mm. mm. ja, yeah, ja, definitely åt det hållet. Jag tror att jag har formulerat det annorlunda. Jag har formulerat det som någon slags ångest hantering. Ehm. Och
6: Har du haft ångest? Jättemycket. Varför det?
1: Det vet jag inte. Nej. Vet du, brukar du veta varför du har ångest? Chang <laughs> ha, har ingen ångest. Jo, det är klart han, han har. Det är det
6: där för att du har test då? Ja, jag har ju haft panikångest. Mm. Men, jag, men, det är ju inte, men man känner ju ingen ångest. Det är ju inte det som händer det är att kroppen bara ballar ur mm. mm. men jag tror det är för att jag har suttit så mycket vid datorn och gått på mig för lite I'm imagining like Shang he's so out of touch with his feelings that his body has to crash in order to like okay what the fuck is happening <laughs> ja men det var så en gång det var, det var ju så ja uh -huh. jag bara vad fan hjärtat liksom låg bara bum 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 vad Jag har inte sprungit i någon trappa ja, du,
4: var, du var helt glad i huvudet.
6: Ja, ja det var så vanligt så att vid dator så märkte att, Och så <laughs> märkte <laughs> jag att liksom, det bara slår som hjärtat, kopplade ut en bröstkorg på en. Ja, vad i helvete? Ja, det lugna väl ner sig, pumpjävlan Och så gick det några minuter, jag försökte jobba lite och grejer som vanligt, prata med folk och. Nej, det, det, det lägger liksom inte av. Like, oh, shit, så då lade jag mig på golvet och tänkte om jag lägger mig ner kanske. Och sen bara jag bli så här ljus i höjden, vet du vet du på dörr. Nej, det är jag inte, jag inte på dörr, men jag blir så här. Det blir så här liksom blek, liksom och det var jävligt konstigt allting. Ja. Så var Paula bara helvetet, här ringde jag ambulans ja. Och då kommer ambulansen. Och då kollar de pulsen. då var den 210. Mm. Det, var ju, like, det, var ju på, det var ju max, ja. mer än max. And så då de... först like de ask du, how are you feeling? Och du like feeling? Ja, jag bara. Två. De sa ingenting. Den ena bara tittar på den andra och så vända han skärmen och visar den andra. Och han liksom får de ögonen, glor. Så bara direkt ihop med väskan, allting, tar tag i mig, bara ner till ambulansen. Och ilfört in inte sjukan. Jag bara, vad fan, så jävla bråttom de är det väl inte? Och är rätt in. Och då, var det ju, då hade de ju redan förberett till team så väntade och in med slangar och grejer och skit. Och sen tryckte de i någonting som bara sjönk pulsen. Ju. Men du hade ingen ångest? Nej, nej, nej. Jag bara, vad fan liksom så jävla jag säger han är sen ja men jag var
4: bara... omkropp och på dör. han är så... oh, nej du,
5: du dör
6: alltså, du dör ju liksom inte av det men eller, jag visste inte vad det var för något men, men och sen då låg jag där så hade pulsen gått ner på 140 130 eller något så efter, det tog typ bara, alltså det tog bokstavliga 12 sekunder 15 sekunder så bara,
5: uh,
6: så bara då, körde, då tryckte de då, de det var en lustig doktor med sån här jättesjuk kryllig frisyr, var det? Han såg helt galen ut, jag gillade honom så fan. Han bara, Aj, jag ska blanda till en cocktail, här, sa han. Och jag bara, du skrattar ju. Så han mixade ihop något skiv och tryckte det i armen, du vet, intravenöst. Och så bara, det var som en maskin, var igång. Och så bara, och så blev det tyst. Och bara, jag är frisk, jag går nu. Du ligger kvar. <laughs> <laughs> och sen fick jag ju sitta där flera timmar på observation och grejer och de skulle hålla en massa slangar. Vad sa de sen då? Nej, de visste... Det här är egentligen inte helt utrett. Det kanske inte är gick egentligen. Men, men för det, det, kan, det finns en nerv i hjärtat som styr slagen. Men den kan bli kortslutning <laughs> så att den hänger upp sig och då måste man gå in, det finns en operation man kan göra då, då öppnar man ljumsken in i pulsorden så går man in med en jävla slang där, Jag har så, hört om det där som letas upp i hjärtat och är sen bränner du är hjärtflimmer? Nej. Ja, det finns någon jävla nerv som den, den eh, triggar sig själv mm. så, som du får gas på en bil ungefär och så bara rusade. De misstänkte att det var det så de fick jag ju gå då med sån jävla EKG typa vecka på mig och grejer och de kollade hela
2: Men vad kom de fram till sen?
6: Nej, de hittade inget så här fel. Sen har det varit några gånger sådär där då det har varit tröstning så jag vet inte fan. Mm. Det Men det har lugnat sig efter jag tog test, så sa du där faktiskt mm. jag har inte fått det en enda gång sedan. dess. Men, inte... why are you taking did you have like low level levels of testosterone eller what? Ja, i ned, ja, nedre spannet. Det är inte så här idiotlågt att du håller på att bli frumtimmer eller något. Men. men, men eh, <laughs> ja, men ni fattar. Alltså det, eh, men, men sen var det ju. Alltså, det är ju inte en exakt vetenskap. Vilken är gränsen som du ska ligga på? Det där är också högst individuellt. Det är inte så att du, du i ditt naturliga tillstånd då, har lika mycket tester som Mustafa. Det är en, hel, det är en fysisk omöjlighet. Det är bara att titta på er. Så Det där är ju individuellt. Ja. Så att, men det hjälper ju mot stress. Alltså, du blir mer stresstålig, Ja. Det blir du. Det. Jag, jag, jag kollade lite i boken här. Sure. Jag tror du funderar för mycket på helt fel saker. <laughs> så här. Han har ju skrivit att hans hjärna är som ett sol. Nej, det börjar så här. Jag kan läsa de fyra första orden. I förorden. Jag, jag borde
1: låtit låtit läsa in.
6: Det står så här. Jag är en nyfiken idiot. Så kan vi bara sätta punkt här tycker jag. Det är de fyra första orden. Men, men, om, vi, om, vi, om vi tar några rubriker här. Mellan rubriker. Lyssna på den viskande rösten inuti. Om du har röster i ditt huvud, då behöver du söka hjälp. Våga vara den som inte vet Att vara den som inte vet Det är inte något positivt eh, Skapa stillhet där du är Ja, vad nu det betyder Ta med din ångest på promenaden. Nej, du tar inte med ångest någonstans Sen ska du ge Sluta kriga med dig själv Vad är du för människa som krigar med dig själv? Vad är... Va, va, eh, Eh, gråt utan att veta varför är det, alltså det här är sjukhuset. Varför ska du, ska du gråta Utan någon anledning att gråta Bara ah, Nej men eh, Fan idag är det nog väder för att gråta lite Känner jag det är lite möjligt Så jag, jag börjar en stund ja,
3: David, Vi glömde berätta att vi skulle köra en sån här Vad heter det än
6: men, Smaka på denna då Eller, <gör> Dö innan du dör Så att du Okej okay. Du har lyssnat så Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revligt. Men, minwen, lisna på meinu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. likshotel. Hotel. Du vet. betala om duskar mer. Du Forman av snit oxo. Paketer biudande. Heltenkelt. Les i beskrivning. For avsnit, snit. Dar de fins information. For ad bli medlem po klubbzista. Moltit. Det kostar somen miket riten kaffe la ute potoriet. Permonat. Let somen plet. Tak, min ven.